0: Ja, wir hatten ja schon eine gute Zeit zusammen, für die, die dabei waren. Es ging um unsere Erneuerung der Beziehung zu Jesus, es ging um die Liebe, es ging ergreifen von den Angeboten Gottes, die er uns zur Verfügung stellen kann. Und gestern Abend eigentlich so als einen gewissen Höhepunkt, es ging um die Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich darüber sprechen, wie geht es denn weiter bei jedem von euch. Und ich habe mir dafür das Kapitel Jesaja 49 ausgesucht. Und ich werde einige Verse, nicht alle, es ist zu lang, aber lest es vielleicht nochmal für euch in Ruhe durch. Und dieses Jesaja 49 ist eine Zusage, an Jesus. Es ist auch eine Zusage an Jesaja, eine Zusage an das Volk Israel, eine Zusage an die Nationen und eine Zusage an dich. Und ich möchte heute an euch persönlich, ich möchte den Schwerpunkt heute auf euch legen. Und ich ich wünsche euch, dass ihr das so wie richtig persönlich annehmt, was da zugesagt ist. Gut, ich lese mal schon ein paar Verse. Und ich lese es in der Du-Form, weil ich euch persönlich ansprechen möchte. Höre auf mich und gebt Acht all ihr Völker und auch du in der Ferne, der Herr hat dich vom Mutterleib anberufen und seinen Namen vom Mutterschoß an dir bekannt gemacht. Er hat deinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat dich im Schatten seiner Hand geborgen und dich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat dich in seinem Köcher versteckt. Jetzt du, ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist und die Stimme Jakobs aufzurichten und die bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Also das Kapitel enthält ganz gewaltige Zusagen, was Gott geplant hat und tun wird. Und ich bitte euch, dass ihr es persönlich nehmt für euer Leben. Gott sagt, ich kenne dich genau. Ich habe einen speziellen Plan für dich und für dein Leben, auch für deine Berufung. Du bist nicht übersehen und du bist nicht unwichtig, so auch nicht untauglich, so wie manche von sich denken. Es ist ganz entscheidend, nicht was du denkst oder was vielleicht andere Menschen über dich denken oder sagen, sondern was Gott geplant hat. Sei bereit, dich ihm völlig zu überlassen. Es geht auch nicht um deine Leistung, es geht um dein Herz und um deine ganze Hingabe. Und wenn Gott was aus seinem Leben machen will, dann sagt er, das mache ich, das machst nicht du. Es geht um mich, was ich, womit ich dich beschenken werde und ich werde dir Durchbrüche geben. Ich werde alles nach dem göttlichen Zeitplan durchführen, was ich für dein Leben vorgesehen habe. Das ganze Kapitel ist voll davon. So, Vers 7, so spricht der Herr der Erlöser Israels. Sein Heiliger bist du, zu dem von jedermann Verachteten, zu dem über dem Abscheu der Nationen, ausgesprochen wurde zu dem Knecht der Herrscharen, Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen, um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen. Du bist auserwählt." Ich persönlich glaube und Propheten bestätigen das, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo der Herr sich mächtig erweist mehr als eigentlich bisher. Wo Taten Gottes zum Vorschein kommen, dass die ganzen Nationen in Anbetung aber auch in Furcht und in Aufruhr geraten, weil Gott sich so groß erweisen wird. Diese Zeit hat begonnen, weltweit. Du bist nicht verborgen, du bist nicht ein verborgener Pfeil in seinem Köcher, sondern du bist ein scharfer Pfeil, den der Herr abschießen wird. Ich weiß, was jetzt in euch vorgeht. Ihr denkt, also es ist doch ein bisschen übertrieben. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Lasst mal die Gedanken. Auf seine Art will Gott jeden von euch in einer übernatürlich wunderbaren Weise gebrauchen. Solange ihr so sagt und denkt, also ich kann mir das nicht vorstellen, bisher ist mein Leben völlig anders gelaufen. Solange bist du kein scharfer Pfeil. Aber sobald du sagst, ja Herr, du kannst mich gebrauchen, auch außerordentliche Dinge zu tun, du kannst mich gebrauchen, dass Wiederherstellung kommt, dass Erneuerung im Leib Christi kommt, dass auch Personen, die bisher in meinem Umfeld ablehnend waren, sich plötzlich öffnen werden. Ich bin berufen, Liebe und Einheit und damit Herrlichkeit in meiner Umgebung freizusetzen. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin berufen, ein Ermutiger und ein Brückenbauer zu sein. Gott will Heilung durch dich hervorbringen und alles, was du tust, wird starke Auswirkungen haben sage lauter so eigentlich große Dinge, um euch wie auf eine andere Ebene zu heben. Wenn es um Herrlichkeit geht, geht es um die Ebene Gottes. Und nicht mehr, wir bleiben nicht mehr so auf dem Niveau, wo wir immer denken, ja was ist möglich. Das ist weltlich, irdisch, natürlich, aber es geht um die übernatürliche Ebene und die hat begonnen. Und einige der Zeugnisse von den fünf Leuten gingen schon in diese Richtung. Also die Frau, die vor dem großen Tor stand, das ist das große Tor der Erweckung und da wird sie in irgendeiner Weise beteiligt sein. Sie kann sich das noch nicht vorstellen, was da alles in Gang kommt, aber schaltet bitte auf diese Dimension um. Jesus will jeden von euch mehr und mehr in sein Bild verwandeln. Trifft er bei dir auf Bereitschaft? Sagst du, ja Herr, ich bin völlig offen, ich bin bereit. Er legt in euch einen zunehmenden Hunger, eine zunehmende Sehnsucht nach mir hinein. Hat er schon oder tut er noch mehr? Er wird euch eure Ohren neu öffnen, dass ihr sehr deutlich hört, was er sagt und auch euer Herz. Er bittet euch, sei lernwillig oder auch möglicherweise korrekturwillig. Bleibt nicht auf dem alten Stand stehen. Nehmt ihr Zeit mit ihm, auf ihn zu hören. Selbst wenn es am Anfang nur kleine Dinge sind, es wird immer mehr zunehmen. Und nehmen wir an, Du erlebst starke Dinge und dann bricht das wieder zusammen. Du wirst wieder rückfällig, kommst auf deinen alten Stand zurück. Ist nicht so schlimm. Sag, ich tue Buße und ich stehe wieder auf. Ich gehe weiter. Andere gehen voran und ich gehe auch mit. Er wird mit jedem von euch, der offen ist, über die Zukunft und über Visionen sprechen. Er wird Dinge in euer Herz hineinsprechen. Die sind unvorstellbar. Also, was er zum Beispiel mir gesagt hat, schon länger her, und er sagt es immer mal wieder: Es kommt die Zeit, wo du nicht mehr für Kranke groß betest, sondern du stehst nur hin und hebst deinen Arm und die werden geheilt. Das, was ich gerade so sage, passiert bereits weltweit. Es gehen Leute in Krankenhäuser, gehen nur in das Krankenzimmer rein und wedeln mit der Hand. Und die werden geheilt, die Ärzte sind entsetzt, schmeißen die Leute raus, weil sie das ganze Geschäft zerstören. Mhm. Ja, Aber solche Dinge haben begonnen und nehmen ständig zu. Nehmen wir an, du wirst kritisiert, auch wegen dem, was wie übertrieben klingt. Oder vielleicht auch, weil du noch Fehler hast. Wehre dich nicht. Sag danke, dass du mich zurechtweist. Danke, dass ich lernen darf. Also bleibe immer auf dieser erwartungsvollen, positiven Seite. Jesus lebt in dir und er will sich in dir mehr und mehr verherrlichen. Er ist die lebendige Herrlichkeit und sie nimmt ständig in dir zu. Er legt dir einen Mantel der Herrlichkeit um. Obwohl die Welt denkt, sie braucht Jesus nicht, wird Gott ihr die Blindheit zeigen? Und er wird seine Herrlichkeit in dein Leben legen. Und Menschen werden hinter dir herrennen und sagen, sag mir mehr von dem, was Jesus dir schon gezeigt hat und wie er dich mit Kraft ausgerichtet hat, ausgerüstet hat. Er wird mit seinen Gnadengeschenken dein Leben überfluten. ich weiß gar nicht, warum ich so, so mutig heute spreche, aber der Herr hat mir das gesagt, ich soll in der Weise zu euch sprechen. Ich hatte was ganz anderes geplant, aber er hat gesagt, alles, was ich da in dem Kapitel 49 vorausgesagt habe, will ich erfüllen. So spricht Vers 8, so spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und ich will dich behüten und will dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst. Also lauter starke Zusagen, durch dich wird Zerstörtes wieder aufgerichtet. Du lebst nicht mehr in Begrenzungen, sondern durch die Herrlichkeit kommt etwas Unbegrenztes, Übernatürliches in dein Leben. Du wirst Gefangene freisetzen, andere werden geheilt durch dich. Du wirst Durchbrüche erleben, auf die du vielleicht jahrelang gewartet hast. Der Herr sagt, jetzt hat eine erfüllte, außerordentliche Zeit gebrochen. Oder wie Martin Baron schreibt, die Dämme, die Staudämme werden brechen und das Land wird von Herrlichkeit überflutet. Das hat er sehr ausführlich beschrieben in seinen zwei Büchern, besonders auch in dem Buch. Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Du wirst sogar sagen, Herr, so viel Segen kann ich gar nicht verkraften. Wer hilft mir, all die Neubekehrten zu unterweisen? Und der Herr sagt, niemand hilft dir, du tust das. Und du wirst es tun, wo immer du hingehst und ich werde dir helfen. Du musst nicht auf Menschen schauen. Ich glaube, in all dem, das ging ja alles so super, es kommen auch wirtschaftliche Einbrüche, es kommen kriegerische Ereignisse, auch zu uns. Aber das ist nicht das, was unser Leben bestimmt, wie wenn wir auf dieser übernatürlichen Welle bleiben, auch in Notzeiten. Israel wird bekämpft werden und trotzdem werden die Juden aus der ganzen Welt nach Hause kommen. Es hat Gott gesagt, etwa acht Millionen kommen in nächster Zeit nach Israel. Und Gott hat gesagt, ich werde das Land erweitern. Da geht es nicht um zwei staaten lösung es ist Unsinn. Gott sagt, es ist mein Land und ich gebe es meinem Volk. Und es geht nicht um Siedlungsstopp, ist auch Unsinn, sondern ich rufe mein Volk nach Hause und die Welt wird das sehen und das Land wird erweitert vom Mittelmeer bis zum Euphrat, also rein bis durch Syrien durch, bis in den Irak rein. Gott tut das, was er vorausgesagt hat. Gehen wir mal zu Vers 14. Der Herr sprach, er hat Der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen, so denken wir. Aber der Herr sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihn, ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Ich werde dich nicht vergessen, sagt der Herr zu dir, ich werde bei dir sein. Gott wird Gewaltiges tun, aber er will dich in diese riesige Ernte mit einbeziehen. Und du sagst immer, ja Herr, ich bin bereit. Ja Herr, nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern durch dich, durch deine Kraft, du wirst das tun. Gut, das war so der Überblick. Lest bitte das Jesaja nochmal ausführlich und bezieht es auf euch. Und nun... Es war mir so dieser kühne Blick in die Zukunft. Ich weiß, es klingt übertrieben, aber ich glaube, es ist nicht übertrieben. Es ist die Zeit, in die wir hineingehen und jetzt möchte ich ein bisschen praktisch werden. Wie kann das gehen? Wie, wie soll ich mich verhalten? Was ist sozusagen meine Ausrüstung? Wie schaffe ich das? Hm. Und dazu möchte ich einige biblische Anweisungen sagen. Es ist so wie Handwerkszeug. Wenn immer du vor einem Problem stehst, und wir werden vor vielen Problemen stehen, persönliche und dann um uns rum, hör auf, problemorientiert zu denken und zu sprechen, schau auf Jesus und Schau auf ihn und erwarte immer eine Lösung von ihm und lerne über deinen Problemen den Herrn anzubeten und zu loben. Ihm, obwohl du noch mittendrin steckst, schon für die Lösung zu danken. ist gar nicht so einfach. Ja. Und ruf die ganze Kraft des Himmels in dein Problem herein. Auf einmal werden Probleme zerschmelzen wie Wachs an der Sonne. Und du wirst begeistert sein über die Lösungen Gottes. Dieses Schauen auf Jesus beinhaltet auch, dass du sehr oft sagst, wer Jesus in dir ist. Es ist wichtig, das musst du laut sagen. Dein Verstand und dein Herz muss das immer wieder hören. Uwe hat gestern darüber gesprochen. Wer Jesus in dir ist, er ist die Kraft Gottes. Er ist dem, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und er wohnt in dir. Er ist der, der dir Vollmacht gibt. Er ist der, der dich in Liebe durchträgt. Er ist der, der sein Blut für dich vergossen hat und die Macht deines, seines Blutes steht dir zur Verfügung. Gebrauche immer wieder die Macht des Blutes Jesu. Wende sie an, sprich sie aus, ruf sie herbei. Es ist ungeheuer. Gerade dort, wo menschlich etwas wie unmöglich erscheint und du rufst die Macht des Blutes Jesu, auf einmal löst es sich wie von selber auf. Ist der Name Jesu, es ist sein Blut, es ist seine Königsherrschaft, die rufst du aus über deinen Problemen. Also du sagst, wer Jesus in dir ist, da gibt es über 100 Bibel stellen dazu, ist ganz gut, wenn du die dir mal rausschreibst und wer du in Jesus bist. Also du bist in Jesus eine neue Kreatur, du bist bevollmächtigt, du bist ein Gerechter, du bist geliebt, du bist umgeben von Engeln die dich behüten auf deinen Wegen, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. du bist geheiligt, du bist sogar vollkommen gemacht, stimmt das? Ja. Aha. Und zwar, weil die Vollkommenheit Jesu in dir wohnt, nicht weil du da das irgendwie selber geschafft hast. Also alle diese Zusagen immer, weil Jesus in dir lebt und dich zu all dem befähigt oder dich zu all dem macht, was da gesagt ist. Nimm dir dafür Zeit zu sagen, wer Jesus in dir ist und du in ihm bist. Ich habe mir das auch rausgeschrieben und ich habe mal einen ganzen Urlaub lang <lacht> fast nichts anderes gemacht, als ständig das auszurufen und zu mir selber zu sagen. Es hat mich sehr aufgebaut. Es war ein sehr wertvoller Urlaub. Also anstatt ich muss Sightseeing und alles mögliche machen, bin ich am Meer entlang gelaufen und habe laut proklamiert, wer Jesus in mir ist. Ja, richtig stark. Als nächstes wiederhole ich, was ich jetzt immer wieder sage, lebe mit der Kraft des Kreuzes. Es ist wiederum ein aktiver Prozess. Die Sünde und alle Probleme wandern nicht von selber zum Kreuz, nur weil du dich bekehrt hast und Christ bist, sondern du musst sie mit deinem Mund bekennen und unter dem Kreuz in den Tod Jesu geben. Die Probleme, die Krankheiten, die Nöte. Deine Defizite, dein falsches Verhalten, dein altes, noch nicht erlöstes Leben, bring es unter das Kreuz, gebe es in den Tod. Oder Leute, die in Unreinheit gefangen sind, immer wieder unreine Bilder, Fantasien und Internet, Sachen angucken müssen, die mit Unreinheit zu tun haben, die sind ja dahin wie gefangen. Und ich sage das vor Christen, weil ich aus der Seelsorge weiß, viele Christen sind davon leider betroffen. Bring diese unreinen Fantasien, deine ganze unreine Bildergalerie unter das Kreuz in den Tod, sie wird sterben. Irgendwann hört das auf. Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es eine Zeit. Und hole völlig neue, reine Bilder, ein neues Herz, ein neues Verhalten, eine neue Sprache. Hol das Gute vom Kreuz ab. Wir können alles buchstäblich abholen, auch Heilungen. Hol es ab, du bist beteiligt. Es passiert nicht einfach nur. Manche Christen sagen, ich bin Christ, wie kann da noch ein Dämon in mir sein? Es geht doch nicht. Ja, du bist Christ, du bist bekehrt, Jesus wohnt in dir. Aber dennoch kann in deiner Seele oder in deinem Körper noch eine Belastung, eine dämonische Belastung sein. Im Geist bist du frei. Und du hast Vollmacht, alles Negative am Kreuz in den Tod Jesu zu geben und rauszuwerfen. Gut, nächster Punkt das ist mit dem Kreuz so, so wichtig. Lerne zu den Problembergen deines Lebens zu sprechen. Ihr hebt euch weg. Ihr dürft mich nicht mehr beherrschen. Krankheitsberge, Problemberge, Beziehungsberge. Problemberge, Finanzproblemberge, sprecht zu den Bergen und hebt euch weg. Das steht in Markus 11, Vers 23, wer voll Glauben zum Berg spricht, dessen Berg hebt sich hinweg und er bekommt das, was er sagt. Wichtiger Satz am Schluss, du bekommst das, was du sagst, wenn du ständig über deine Probleme redest und sie kultivierst, dann werden sie immer größer. Wenn du ständig sagst, sie gehen in den Tod Jesu. Jesus kümmert sich darum. Sie werden entmachtet durch das Blut Jesu. Ich habe Vollmacht zu negativen Pro Gedanken, Problemen, Schwierigkeiten in Vollmacht zu sprechen und sie werden entmachtet. Das ist der Vers Markus 11, 23, der Vers 24, ein ganz starker Vers. Da heißt es, alles, was du bittest, glaube, dass du es empfangen hast, so wird es ins Sichtbare kommen. Das ist eine sehr starke Aussage. Alles, was du bittest, wird erhört. Wahrscheinlich entgegnest du, meine Erfahrung ist anders. Ich entgegne dem, es geht nicht um deine Erfahrung, es geht ums Wort Gottes. Gott ist souverän und er hat solche starken Worte, solche starken Aussagen in die Bibel hineingelegt und du darfst sie gebrauchen. Ja. Der nächste Punkt, sei dir deiner Vollmacht bewusst und widerstehe dem Teufel, so flieht er von dir. So und so oft müssen wir negativen Kräften oder Geistern widerstehen. Steht in Jakobus 4, Vers 7. Manches geht nicht durch Bittgebete weg, sondern so wie... Wie wenn wir sagen, Herr, da ist ein Problem, bitte hilf mir, bitte nimm es weg. Der Herr sagt, ich habe dir Vollmacht gegeben. Du musst zum Problem sprechen, du musst die Geister rauswerfen. Ich kann das nicht mehr für dich tun, ich könnte zwar, aber ich habe es an dich übergeben. Bitte werde aktiv. Zum Beispiel haben wir, es gibt Personen, die haben in ihrem Leben schlimme Dinge verdrängt. Die waren schlimm und haben sie nicht zum Kreuz gebracht, sondern so wie weggeschoben. Und da kommt ein Geist des Vergessens rein und des Verdrängens. Und die Folge ist sehr häufig Alzheimer, Parkinson und Demenz. Und die Welt kann nicht damit umgehen, aber wir können sagen, ich habe was verdrängt und vergessen, solange die Personen noch gut mitdenken können. Wenn sie mal ganz dement sind, ist fast wie zu spät. Aber ich bitte da um Vergebung. Da gibt es Dinge, die waren schlimm in meinem Leben. Und die haben dem Geist des Vergessens ein Anrecht gegeben. Ich bitte um Vergebung und ich entmachte diese Geister. Und ich entmachte damit Parkinson, Alzheimer oder Demenz. Und dann kannst du in den nächsten Schritt reingehen, habe ich von Randy Clark gelernt, so einem starken Mann Gottes. hat gesagt, rufe neue geheilte Gehirnzellen in Existenz. Und zwar 800 Millionen, wenn du Parkinson hast. Also es geht um, um ein um etwas Großes und der Herr gibt das. Er sagt, ich selber habe noch zu wenig Erfahrung auf dem Gebiet, aber wir haben schon Parkinson-Heilungen erlebt. Und Randy Clark sagt, auf diese Weise werden bei mir Leute innerhalb von wenigen Minuten von Parkinson befreit. Ja. Er schreibt das in seinem Buch richtig stark. Also wir waren bei dem Punkt, glaube an deine Vollmacht und gebrauche sie. Du wirst erstaunt sein, was sich in deinem Leben ändert. Gebrauche sie für dich selber oder für deine Kinder oder für dein, deine Firma, dein, dein Chef und wo immer dich Gott eben hingestellt hat. Da, wo Gott dich hingestellt hat, da hast du Autorität. Und da hast du Vollmacht und kannst das entmachten. Und der nächste Schritt heißt, ruf dem, was nicht ist, dass es sei. Rufe Neues im Namen Jesu in Existenz. Was sollst du denn rufen? Ein neues, liebevolles Herz. Oder Neu, eine neue gereinigte Sprache oder neue Körperteile. Rufe, wenn du Rückenprobleme hast, rufe neue Bandscheiben aus dem Himmel runter. Wir haben buchstäblich tausende von Bandscheiben gerufen und sie sind gekommen und die Leute sind geheilt worden es gibt da oben alles und der Himmel wartet auf solche mutigen Gebete ja, wir haben Zugang zu, himmlisch, zu himmlischen Orten heißt es in Epheser 2, Vers 6 das heißt zu den Schätzen des Himmels haben wir Zugang glaubt das Nehmt es in Anspruch. Also ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Steht in Römer 4, Vers 17. Ruf neue Gehirnzellen. Ruf neue Schilddrüsen. Ruf neue Herzklappen. Also ruft das alles im Namen Jesu. Wir haben sehr oft neue Knie gerufen. Also man kann ja beten, entweder wird das alte Knie repariert irgendwie durch den Herrn, durch Gebet oder gleich ein neues Knie. Ich erinnere mich an einen Mann, der hatte eine völlig kaputte Schilddrüse und der sah ganz gelb und wie gestorben aus. Der hat gesagt, die Ärzte können da nichts machen, selbst wenn sie die raus operieren, da ist eine selbstzerstörende Kraft, geht von dieser Schilddrüse aus. Und er hat gesagt, kannst du für mich beten? Und ich habe gefragt, ja, was erwartest du? Und er hat gesagt, dass die Schilddrüse wieder normal arbeitet. Und ich hatte den Eindruck, dass zu wenig, wie wenn die ist, die ist völlig kaputt und ich habe eine neue Schilddrüse gerufen und danach ging es ihm viel besser und er ging zum Arzt und der Arzt hat gesagt, lassen Sie doch Ihre Medikamente weg, Sie haben eine völlig neue funktionierende Schilddrüse. Also der Herr, der Herr ist so real am Wirken. Glaubt es? Tretet mit ihm in diese Dimensionen seiner Herrlichkeit ein. Und etwas, was ich eben schon, als ich über diesen, diesen lahmen Arm gesprochen habe, sagt immer zu Dank. Also füll dein Herz mit Dankbarkeit. Hm. In Philippa 4, Vers 6 heißt es: Alle eure Bitten bringt mit Danksagung vor den Herrn. Das sind göttliche Lösungen, wenn wir Dank sagen. Also, ja, nicht rumjammern, sondern sag, Herr, es gibt eine göttliche Lösung und ich danke dir, dass sie in mein Leben reinkommt. Manchmal kommt es schnell, manchmal beten wir auch lange für etwas. Es kann sein, wir beten für eine Sache über Jahre, aber gebt bitte nicht auf, bleibt dran. Gott ist treu. Wendet so oft wie möglich. Ich betone das so oft, weil ich in letzter Zeit so starke Erfahrungen damit gemacht habe. Wendet so oft wie möglich. Die Macht des Blutes Jesu an. Es ist eine Schutzmacht, es ist eine befreiende Macht, es ist eine himmelöffnende Macht, es ist eine überwindende Macht. Ich glaube, dass Gebundenheiten in Homosexualität durch das Blut Jesu befreit wird. Wendet das Blut Jesu an. Ich glaube, dass Gebundenheiten in Unreinheit in unreinen Gedanken und Fantasien oder gar Taten durch das Blut Jesu zustande kommt. Das Blut Jesu öffnet den Himmel und setzt die Kraft des Himmels frei. Und wo immer du Probleme hast, komm zum Thron der Gnade. Also ich spreche über diese Angebote Gottes, die wir die stehen alle im Wort Gottes, die wir zu wenig nutzen und damit, dann sind wir oft mh, ärgerlich oder betrübt. Wir sagen, ich bitte dich, den Herrn jetzt schon so lange für eine Sache und es ändert sich nicht. <lacht> Gott sagt, bring doch das Problem vor den Gnadenton, musst nicht bitten, hole doch etwas Neues ab. Da heißt es in Hebräer 4, Vers 16, dass der Gnadenthron der Ort ist, um die Lösung auf die Erde zu bringen, die du so dringend brauchst. Also der Gnadenthron ist der Ort, wo die himmlischen Geschenke bereit liegen. Gnade hat immer mit Geschenken zu tun, musst du dir nicht verdienen. Komm zum Gnadenthron, wenn du so unter Stress und Überforderung lebst und sagst, Herr, gib deinen Frieden und deine Ruhe in mein Herz. Gib Gnadengeschenke, dass ich schwierige Aufgaben unter Gnade irgendwie einfach lösen kann. Wenn ich versuche, die ohne Gnade selber zu lösen, braucht es sehr viel Kraft und ich komme in Stress. Wenn ich Gnade einbeziehe, komme ich nicht in Stress sondern es ist so, wie wenn Gott Dinge plötzlich leicht macht oder fast wie für uns erledigt. Ich tue nach Möglichkeit nichts mehr ohne Engelshilfe und Gnadenthron. <lacht> Jede Fahrt, Autofahrt, bitte ich, dass Engel um mich sind, und dass die Fahrt wie unter Gnade gut geht, unter Gnade die Staus beseitigt werden. Ich kann nicht sagen, ich fahre immer nur ohne Stau, aber ich fahre sehr oft sehr gut und, und werde bewahrt. Ich bin 80 und fahre immer noch 40.000 Kilometer im Jahr und der Herr, der Herr bewahrt. Mhm. Ja. Also ihr, vielleicht hört ihr das alles, es sind die Geschenke des Herrn, die bereit liegen, die wir einsetzen können. Bittet um die Fülle des Heiligen Geistes, die Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Kommt immer wieder in die liebenden Arme des Vaters. Lasst euch gesund lieben, heil lieben. Und werdet selber im Laufe der Zeit geistliche Väter und Mütter. Es ist so ein richtiges Programm, was Gott auf Deutschland gelegt hat. Deutschland hat die Berufung, eine Vater-Mutter-Nation zu sein. Ein Segen für Europa. Und in gewisser Weise seht ihr das ein bisschen. Es geht uns wirtschaftlich jedenfalls sehr gut. Wir haben noch einige Probleme, aber wir sind auf einem guten Weg. Der Herr ist mit unserem Land. Es ist eine richtige Bewegung geistlicher Väter und Mütter, weltweit. Das sind diese Gatherings mit David Demian, der ganze Nationen verändert. René, komm mal her. Wir waren mit ich, ich sage was zu Vätermütter, wie die eine Nation verändern. Wir waren in Japan und die japanischen Pastoren begrüßen sich so und reden auf Abstand. Das ist bei denen höflich, aber es ist völlig beziehungszerstörend. Die Väter haben noch nie ihre Söhne umarmt. Und nie was Gutes gesagt. Und das liegt, es geht nur um Leistung. Das liegt wie eine Decke auf dem Land. Und dann kam David Demian, auf so, hat eine Konferenz einberufen und tausend erweckte Chinesen sind dazu gekommen voll von Feuer, vom Herrn. Und dann hat er gesagt, ihr müsst euch so begrüßen und müsst euch in die Augen gucken, müsst was Gutes zueinander sagen. Als nächstes müsst ihr euch umarmen. Die, die japanischen Pastoren sind fast in Ohnmacht gefallen. Das, die konnten sich nicht umarmen zuerst. Und dann hat er gesagt, und dann geht ihr noch einen Schritt weiter. Das steht, steht im Zweiten Korinther 13. Ja. Es, es, geht, es geht um Liebe, es geht um Versöhntsein, um Annahme, um Herzenseinheit, um das geht es. Wir sind nicht Gemeindeglieder, wir sind Familie, die Familie Gottes es ist was völlig anderes als wie ich bin nur ein gemeindeglied oder ein schaf sind wir auch schafe aber wir sind auch söhne und töchter und wir gehören zur familie gottes und das nächste war dass wir lauter gute dinge übereinander sagen das muss man sagen nicht nur denken ich habe mich so über eure Anbetung gefreut und habe gespürt, René, wie du dein Herz zusammen mit deiner Frau, dein Herz da reingelegt hast und wie ihr die ganze Gemeinde vor den Thron Gottes gebracht habt. Du bist wirklich ein starker Mann Gottes. Ich sehe auch den Vatergeist in dir. Ich freue mich, wie du treu bist mit dem Herrn. Der Herr liebt dich. Also lauter so schöne Dinge übereinander sagen ja nicht nur denken. Ja, gut. Applaus gut, ich schließe damit ab. Werdet Säher, säet ins Reich Gottes und an erster Stelle, gleich denken alle an Geld, das meine ich nicht an erster Stelle, sondern sät Liebe, sät Wertschätzung, Anerkennung, einander Ehren. Und wenn wir das tun, kommt der Heilige Geist und dann kommt Herrlichkeit. Das letzte, der letzte Punkt ist Herrlichkeit. Herrlichkeit heißt, der Herr ist in unserer Mitte und er sagt, setz dich hin, ruh dich aus, lass mich mal machen. und Das sagt er zu dir persönlich, das sagt er zu Deutschland zum Beispiel, sagt er auch zu eurer Gemeinde. Er sagt, lasst mich mal machen und das kommt auf uns zu. Ich, ich nehme an, Propheten haben mir das zugesagt, du wirst es erleben, dass Deutschland richtig erweckt wird. Muss ich daher beeilen, weil ich ja schon, schon älter bin, aber ich, ich glaube an das und das kommt nicht, weil wir so gute Gemeinden haben. Gute Gemeinden sind wunderbar und ich bin glücklich, aber es ist der Ort der Zubereitung der Jünger, aber Erweckung wird der Herr schenken. Er wird seinen Geist auf unser Land ausgießen. Und das ist Herrlichkeit, wenn der Herr souverän die Dinge in die Hand nimmt, wo es nicht mehr um uns geht, wo wir einfach ihm zujubeln. Ja? Und das wird kommen, die Stadien werden nicht mehr vom, allein vom Fußball belegt werden, sondern von den Christen, die dem Herrn zujubeln. Und der Herr wird sich mächtig in unserer Mitte erweisen. So, ich habe euch damit so ein paar dieser Angebote oder das Handwerkszeug Gottes genannt. Und dann wird sich das alles erfüllen, was in Jesaja 49 zugesagt ist. Das gilt Israel, das gilt den Nationen, das gilt auch dir persönlich. Und lies bitte noch mal 49, Jesaja 49 durch und sag, ja Herr, danke, ich nehme es für mich an. Ich glaube, das ist die Zukunft, in die wir hineingehen. Halleluja. Ich möchte mal für euch beten. Ich werde ein paar Verse aus dem Kapitel nehmen. Danke, Herr, du sagst, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Und sie werden dir deine Söhne im Gewandbusch herbeibringen und deine Töchter werden auf den Schultern herbeigetragen werden. Und Könige werden deine Wärter sein und Fürstinnen deine Ammen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt, werden den Staub deiner Füße lecken. Und Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Deutschland, du sollst erkennen, dass Gott der Herr ist. Die auf mich harren, werden nicht zu Schanden werden. Ja, auch die Gefangenen des Starken werden ihm entrissen und die Beute des Tyrannen soll entfliehen, denn nun werde ich mit dem kämpfen, mit dem Teufel, der gegen dich kämpft und ich werde deine Kinder erretten. Gott sagt, ich übernehme alles. Meine Herrlichkeit kommt und wird Nationen verändern. Zuerst Israel, aber es gilt uns ganz genauso. Und es gilt wiederum jedem von euch auch persönlich. Und Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zusagen, die schon seit Jahrtausenden in deinem Wort stehen und die sich jetzt buchstäblich vor unseren Augen erfüllen. In China ist eine richtig starke Erweckung ausgebrochen und läuft und läuft und geht nicht mehr aufzuhalten. Und in Ägypten beginnt es, so wie du zugesagt hast in Jesaja 19. Und sogar Syrien und Irak und vielleicht vermutlich auch die Türkei werden sich bekehren, zusammen mit Israel den Herrn anbeten. Alles hat begonnen und wir preisen sich darüber, dass wir in dieser gewaltigen Zeit leben. Und wir wollen darin unseren Platz und unseren Stand einnehmen. Wir wollen für dich verfügbar sein. Wir wollen dich mit Glauben ehren. Und ich preise dich, Herr, dass mehr und mehr deine Herrlichkeit kommt. In das Leben Einzelner, Vieler. Und wir rufen sie richtig herbei in euer Leben. Die Herrlichkeit, das übernatürliche, souveräne Handeln Gottes mit all den Schätzen, die er mitbringt, Schätze des Himmels. Und wir rufen sie herbei über unserem Land, Herr, dass die Herrlichkeit nach Deutschland kommt und unser Land in seine Bestimmung hineinführt, dass unser Land ein Segen sein wird und eine Vaternation. So wie Hitler das Land in Verführung geführt hat und sich als ein falscher Vater ausgegeben hat, wird Gott unser Land in seine Bestimmung bringen. Und die geistlichen Väter und Mütter werden zusammen mit den Söhnen und Töchtern über die Generationen hinweg den Herrn anbeten und der Herr wird die Decke der Blindheit der geistlichen Blindheit von unserem Land nehmen und Millionen werden sich bekehren und wir preisen dich Herr dass wir irgendwie dabei sein dürfen einen kleinen beitrag leisten dürfen dass wir jetzt schon in diese richtung denken und beten und dass wir das erleben werden wir geben dir dank und ehre danken dir seine herrlichkeit hier in das Leben dieser Gemeinde hereinkommt. Das Leben der Besucher, die jetzt anwesend sind, erwartet seine Herrlichkeit. Ihr werdet erstaunt sein, was der Herr tun wird. Es geht viel, viel mehr um ihn und nicht mehr um uns. Er wird alles in die Hand nehmen und wir werden mitmachen dürfen, ja, ich preise dich darüber, Herr. Geb dir alle Ehre. Ich danke dir, dass Anfänge da sind und es wird gewaltig zunehmen. Gewaltig zunehmen. Es wird begleitet sein von sehr starken Zeichen und Wundern. Es wird so sein, dass die Welt nicht mehr auf die Christen runterguckt, sondern dass sie uns bewundern dass sie hinter uns herlaufen. Sie über all das Große berichten werden, was der Herr tut. Und ihm wird alle Ehre zukommen. Ihm wird zugejubelt. Er wird angebetet werden. Danke, Herr. Wir sind in den Anfängen. Das nimmt zu. Halleluja. Amen. Ihr könnt sagen, ja, Herr. Ja. Ja. Ja, ich bin dafür offen. Ja, ich glaube das. Ich erwarte das. Ja, Herr, kannst meine ganze Person gebrauchen. Ich gebe dir mein Herz. Ich erwarte tiefe Erneuerung in meinem Umfeld. Ich erwarte die sichtbare, erlebbare Herrlichkeit. Also es ist ganz wichtig, dass ihr erwartet oder sogar herbeiruft, dass ihr nehmt, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade heißt es. Johannes 1, Vers 16. Hm. Versteht ihr? Also zu sagen, es klingt alles gut, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber im Prinzip bin ich dafür offen. Das ist zu wenig. Da wirst du fast nichts erleben. Wenn du aber sagst, ja Herr, ich glaube das, ich erwarte das, ich rufe es herbei. Ich will es in Einzelheiten schon jetzt erleben und es nimmt ständig zu. Ja, gut. Wir haben nochmal ein kleine Session nach der Mittagspause.